0: Hoi en welkom bij de Eigenwijsheid podcast. Ik ben Stijn. En ik ben Stijn. En wij zijn twee twintigers die hun we weg proberen te vinden in de Nederlandse filmwereld. In deze podcast praten we met elkaar over alles dat met films te maken heeft... ...en nodigen we geregeld beginners en professionals uit de industrie uit... ...om meer te leren over deze bijzondere wereld. En uh, zo ook uh, deze week, uh, Stijn.
1: Ja, uh, onze gast deze week is een student aan de Filmacademie in Amsterdam. Hij zegt er ook al te vinden in credits van films en series zoals uh, April, May en June... Harkem en het geheime dagboek van Hendrik Groen. Uh, Onze gast is een vier-fax-artist en werkt bij Filma Amsterdam. Maar hij is ook ons goede vriend, Mark van Kuik.
2: Ja, hey. hey! <laughs> <laughs> Alle klappen, jongens. Ja. Leuk dat ik erbij mag zijn, jongens. Yes, ja. Was dat, uh,
1: is dat een goede manier van jouw werk beschrijven, via fax artist
2: Ja, dat uh, is eigenlijk wel de uh, main ding wat ik doe. Visual-visual. Ja. Nu nog
0: wel, toch? Want. Uh... Ik meende ooit jou gesproken te hebben dat je uiteindelijk het doel is om uh, ontzettend visual effects supervisor uh, te worden.
2: Ja, ja of, dat klopt. Geen je daarvan af te wijken? Um, ja, nu wel. <laughs> uh, want um, je leert natuurlijk op uh, mijn opleiding echt alles zeg maar, van alle kanten van visual effects. Uh, ik moet het anders zeggen. Uh, je leert zeg maar, in de opleiding veel verschillende kanten van visual effects. Uh, en daaronder valt de supervisie opzet en daar komt toch wel meer bij kijken dan wat ik dacht. Um, en ik neig nu meer naar compositing.
0: Ja, want wat, wat zijn dingen bij, uh, bij supervisor wat er dan bij komt kijken waarvan je dacht, ah nee, dit is toch niet, uh, toch niet helemaal wat ik wil?
2: Um, ja, daar komt best wel veel uh, geregeld bij, zeg maar. En uh, ik merk dat ik daar zo nog niet echt mijn uh, sterke punt bij heb. En ook moet je van alles een beetje afweten, Dus uh, van 3D, van simulaties, uh, van compositing natuurlijk. En ik weet zelf nog niet zo heel veel van 3D en simulaties. Um, dus ik voel mezelf ook niet de aangewezen persoon om te gaan supervisen.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat dat iets meer... Uh, dat dat misschien meer richting de productionele kant ook is. En minder bij het, uh, het, het creatief bezig zijn misschien?
2: Ja, of dat, valt dat mee? Ja, dat ook. Je bent heel erg uh, productie... Hoe noem je dat? Productioneel? Productioneel? Pro... Productioneel. Productioneel, <laughs> production ja, ik krijg nu niet eens mijn slot uit. Um, <laughs> ja, je moet heel erg uh, uh, bezig zijn met het regelen van je team en je team aansturen. Zodat je eigenlijk uh, het uiteindelijk een goede plaatje krijgt. En je bent minder bezig met de artist zijn. En dat vind ik wel leuk om gewoon zelf te werken aan, aan een shot. In plaats van ja, ja, ja. Um, een team aan te sturen die dan het shot voor jou maakt. Want,
0: oké, okay, want je zei, nou, je zei het, uh, dat je dus uh, nu meer neigt richting compositen. Maar even ook, ook voor mij en Stijn, even in kindertaal, wat houdt compositen precies in? Want visual effects heeft heel veel verschillende uh, takken die met elkaar samenwerken. Maar wat houdt specifiek compositen, wat houdt het in?
2: Uh, compositen is in kindertaal uh, het bijeenbrengen van meerdere plaatjes, I guess. Zeg maar, uh, je hebt een, een, een shot... Daar moet een plaatje in van uh, uh, een monster of zo. En dat zorg je dat dat perfect matcht met het shot, zeg maar. Snap je dan een beetje wat ik bedoel?
1: Mm -hmm. Ja, ik volg je. Is het... Um, is we zijn iets trouwens iets heel belangrijk vergeten, uitleggen. wacht. Ja, oh. dat, die kunnen we zo pakken.
0: Oké, okay. <laughs> wow, <laughs> dat is echt super onwennig dat we dat zijn vergeten. Maar oké, okay, ja, uh, makkelijk. Um, maar is het, is, um,
1: is het iets wat je vaak moet uitleggen aan mensen die niks over film weten... of niks uit film doen, wat, wat nou precies is wat jij doet? Um, of heeft iedereen wel een beetje een, een generaal beeld bij VFX?
2: Ja, heel veel mensen zeggen special effects. Um, dat is wel iets anders dan visual effects, want special effects zijn vooral... Dat dingen is ontzet toch? Ja, dat is, dat is opzet. En ja. wij worden heel erg vaak door leraren aangesproken als de special effects mensen... Um, en dan is iedereen een beetje triggered, want ja, special effects is gewoon opzet. Dat is vuur of zo wat je doet of uh, bloed wat je uit een buis laat schieten. Um, en visual effects zijn echt gewoon de computer uh, gegenereerde plaatjes die wij aan het eind dan op een gegeven moment maken. En uh, ja, dat zijn toch twee verschillende vakken. Dus ik, uh, mm. dat moeten ze niet door elkaar halen.
0: Ja, ja, ja. Ik uh, ga even snel een klein beetje terughaken, want uh, we, zijn, we hebben iets compleet over het hoofd gezien. Ik weet niet hoe we het voor elkaar hebben gekregen, maar de afgelopen afleveringen... Uh, uh, het, het, het idee is dat we elke aflevering origineel eigenlijk openen met een, uh, ja, gewoon een, een ijsbrekertje, een filmraadseltje doen we dan. Iedereen van ons heeft een, uh, een, een, ra een, een raadseltje bedacht waarin je een film heel slecht omschrijft. Uh, en dan moeten de anderen raden welke film dat je bedoelt. Normaal gesproken beginnen we daarmee. Nu zijn we dat om een of andere reden compleet vergeten. Dus we gaan het, uh, ondanks dat we al vijf minuten bezig zijn, alsnog even uh, inhaken. Um, ik weet niet, uh, zal ik beginnen? Of, uh... Ja, is goed. Oké. Okay. Mannen, welke film is dit? Een paranoïde biljonair is bang voor een immigrant.
1: Ik, ik heb deze, in deze vorm heb ik hem ooit gehoord, maar ik weet niet wat
0: het is. <laughs> zal ik hem zeggen?
1: Wacht. Ja, zeg maar.
0: Het is Batman v Superman. <laughs> oh,
1: wow. Ja, <Yeah>, nice.
2: <laughs> Heel nice.
1: Uh, um, ik zal mijn dan maar zeggen. Een man kust een doodlichaam terwijl zeven anderen toekijken.
0: <laughs> wat? <laughs> okay. Oh, wacht, dat is een uh, sneeuwwitje.
2: Ja. Oh, wauw. Wow.
1: <laughs>
2: oh, ik ben hier zo slecht in. Um, ik heb er ook eentje voor jullie. Kijk of jullie ja. deze weten. Uh, een meisje doet vrijwilligerswerk in het bos. wat kapje. Nee. Oké, okay, wacht. Een meisje doet vrijwilligerswerk in het bos. Shit. Nee. Moet ik, ik, ik hem echt zeggen? Geen idee. Ja. Hunger Games. Uh. Oh. I, I volunteer. I volunteer!
0: Ah, oh, oh, ja. <laughs> oh, shit. Nee, daar was ik ook echt, uh, daar was ik echt nooit op gekomen. Ook. Ik zat nog niet eens bijna in die richting te denken. Maar in ieder geval, nou ja, dat was het, het filmraadsel uh, seksietje... wat we aan het begin van de aflevering. om een of andere reden compleet over het hoofd hebben gezien. Maar hè, uh, nou hebben we in ieder geval al wel een uh, kleine introductie gehad. van uh, uh, Mark en uh, de wereld van visual effects. Yeah. Uh, Mark, waarom, uh, waarom VFX?
1: Waarom waar vond je dat deel van de film dat je dacht daar wil ik iets in doen?
2: Ja, ik vind het leuk om iets wat niet bestaat uh, te maken. Dus eigenlijk je fantasie de vrije loop te laten gaan en dat uh, op een echt plaatje uh, te laten zien. Uh, het is natuurlijk allemaal begonnen bij mij met Star Wars want uh, ja, dat is ja. een van de, van de mooiste films die, uh, die ik heb gezien zeg maar toen in mijn jeugd. Uh, mm -hmm. en toen dacht ik, oh, dat wil ik ook namaken zo'n zo lightsaber en uh, ja, zo voort eigenlijk toen ben ik dat gaan opzoeken en uh, gaan namaken ja, Volgens
0: mij, uh, Stijn en ik hadden het hier, nou weet ik niet meer of dat de vorige aflevering of de aflevering daarvoor was, maar we hadden het hier laatst nog over, wij zijn uh, wij zijn die generatie die allemaal een beetje op dezelfde manier begonnen zijn wij zijn, wij zijn die generatie die uh, op YouTube Freddy Wong en Corridor Digital zagen. Ja. En toen dachten wow, als hun dat kunnen, dan kan ik dat ook. Ja. En dan begon je met zelf gewoon een hoop sketches en weet ik het wat in elkaar te zetten. En dan langzaamaan, hoe professionele dat begon te worden, begon je te ontdekken van, oké, okay, deze kant van het filmmaken vind ik interessant.
2: Ja, ja wij zijn dus... de generatie die zijn opgegroeid met YouTube. En daar staan natuurlijk zoveel toffe dingen in. En dan kreeg je natuurlijk Freddy Wong, die allemaal die uh, visual effects heavy uh, shots maakte.
0: Ja, hoe kijk jij nu terug op. Uh, als je nu video's kijkt van. Want ik, ik kan mezelf herinneren dat toen ik zeg maar 11, 12 jaar oud was. En ik keek video's destijds van Corridor Digital en van Freddy Wong. Um, toen vond ik dat echt geweldig. Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen, jij, zeker nu uh, 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 je. Je meer aan het specialiseren bent in het. Echt aan de, de kant van visual effects. Dat je nu naar sommige video's wel terugkijkt. En denkt van: ah, dit is. Mm, ah, mm, dat doe ik beter nu.
2: Uh, ja, dat mee. <laughs> um, ja, zeker als je kijkt naar, naar de oudere video's van Freddy Wong van 2010. Um, technologie is natuurlijk nog steeds aan het ontwikkelen. Dus je hebt steeds meer verschillende manieren om dingen te kunnen uh, bereiken, zeg maar, in, in de wereld van visual effects. Um, en hoe beter de te uh, technologie, hoe makkelijker het proces. En voor die tijd. Ik kijk er altijd na naar: zo van ja, voor die tijd is het goed, maar je kunt het natuurlijk nu beter. Um, mm -hmm.
1: ja. En als jij bijvoorbeeld kijkt naar, naar corridor-video's van nu, corridor-digital-video's die ze nu maken,
2: ja, ja. Zijn dan
1: heel erg te letten op hun vis visual effects of kijk gewoon de video dat je hem leuk vindt?
2: Nee, ja, je let natuurlijk wel op de visual effects, vooral als een VFX-artist. Dat is een beetje een soort van vloek die je krijgt. Mm -hmm. Elke film waar je kijkt, kijk je alleen maar naar de visual effects. Um, ja, dat geloof ik wel, ja. Ja, wat ze nu doen is, 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 is goed. Um, maar er zijn natuurlijk altijd dingetjes die beter kunnen. Bijvoorbeeld die laatste video mm. van Luke Skywalker. Um, deepfake was natuurlijk was, was super. Uh, alleen daardoor zijn er weer dingetjes zoals de key was wat minder. Ik weet niet of jullie... Ik die vond die bij
0: hebben... die... Uh, ja, ik heb die gezien, ja. Ik vond bij die, die, die specifieke video... Ik vond de, de deepfake echt goed gelukt. Um, gewoon alles wat ik eigenlijk niet goed vond... Aan hun versie van Luke Skywalker... Had niks te maken met de deepfake. Wat ik heel apart vond want dat is misschien wel het, ja, dat is het moeilijkste wat ze gedaan hebben in, yeah. in die film of in, de, in, in dat filmpje um, ik vond juist want ik vond verder vond ik het, uh, vooral het openingsshot het camerawerk en hoe die gast acteert, dat haalde me er helemaal uit, dat camerawerk was veel te overdreven, veel te Videogame-achtig of zo. Een beetje een videogame-cutscene of zo. En tegelijkertijd de manier waarop die gast in het rondkeek. En met zijn hand aan het waven was. En zijn zwaard nog even zo omhoog hield. Had ik echt zoiets van: ja, dat haalde me er meteen weer uit. Wat super zonde is, want de deepfake zelf was super goed gelukt.
2: Ja, ja, en natuurlijk omdat je weet dat het nep is. Dan ga je er ook extra op letten. Misschien is dat ook een ding wat ze maken. Hele toffe ja. shit hoor. Ja. Um, vooral al die 4X-artists react. Daar leer je toch wel dingen van. Um, ook ik nu nog, zeg maar, van sommige dingen. Uh, mm -hmm. Die ze dan bespreken, waar je dan niet over na hebt gedacht. En ik denk dat het er wel met alles eigenlijk uh, is: elke nieuwe film heeft weer nieuwe dingetjes die ze beter doen dan de ander.
0: Ja, ja, ja. Nu we het hebben over uh, deepfakes. Um, wat zi ja, zijn dat technieken? Welke technieken gaan we zien? ...improeven nog echt de komende jaren? Wat, wat gaan we over vijf à tien jaar... ...wel kunnen binnen visual effects... ...wat we nu nog niet kunnen... ...of waar we nu pas net de eerste stappen toe aan het maken zijn? Deepfake en mensen is daar obviously één van. Mm -hmm. uh, wil je daar iets meer over zeggen? Of zijn er nog andere technieken waarvan je denkt... Dit, ...hier gaan we nog veel meer van zien de komende decade?
2: Nou, de camera's worden steeds beter. en um, de, Er is een techniek... ...waar je met een camera dingen... ...objecten 3D kunt inscannen. Um, en... Dat gaat denk ik wel uh, steeds beter worden. Het is, al, het is al goed, zeg maar. Dus je kunt bijvoorbeeld met je telefoon... Uh, even kijken voor, als voorbeeld. Uh, de iPhone 12 Pro, die heeft een LiDAR-scanner erin. En daarmee kun je heel makkelijk diepte bepalen. Dat is eigenlijk bedoeld om scherpte te stellen, zeg maar. Heel snel met je telefooncamera. Maar daarmee kun je dus ook dingen in 3D inscannen. En ik denk dat dat wel echt een ding is wat nog doorbrekend kan zijn in de visual effects industrie. Dat ze dan bijvoorbeeld op set met een filmcamera dingen in 3D kunnen inscannen.
0: Ja.
1: Valt ja. Um, artificial reality ook onder jullie uh, hoekje, zeg maar, aan visual effects? Is dat iets wat je bijvoorbeeld voor een evenement... Uh, ik weet dat die League of Legends evenementen, die hebben heel veel van die AR dingen... als ze een concert hebben bijvoorbeeld... Is dat iets wat bij jullie zou vallen of is dat iets heel totaal anders?
2: Nee, dat uh, bevalt ook, ja, valt ook onder Visual Facts. Vooral bij onze opleiding. Uh, want wij heten Visual Facts IM en dat is Immersive Media, hoort er dan bij. En daar zitten dus bijvoorbeeld de, ja, de dingen die jij noemt. Dat van League of Legends, die uh, 3D-models die dan bewegen op live scherm, Dat kan je ja, zien als Immersive Media, I guess. Mm -hmm. Dus ja, okay. dat is, valt eigenlijk wel een visual mm
0: -hmm. effects. Mark. Ja. Wat was je eerste visual effects project waar je echt trots op was? Waarvan je echt dacht, wow, dit heb ik gemaakt. Dit is iets waar ik uh, de rest van mijn leven wil gaan doen. Ik denk dat ik hier goed in kan zijn. En ik ga hier vanaf nu al mijn tijd en mijn passie en mijn energie ga ik hier insteken.
2: Uh, dat is moeilijk. Um, ja, maar, ja, je hebt veel gedaan, je hebt veel gemaakt ja, ja. maar mijn allereerste, wat echt zo doorbrekend is ja. um, ik denk ik dat
1: denk het...
2: ja, In de ik denk misschien ik denk dat toen zeg maar, uh, wat wij kennen natuurlijk elkaar wat langer, uh, Stijn en ik uh... Stijn werkt niet in een podcast waar allebei de co host Stijn heten, Mark. <laughs>
0: <laughs> Stijn
2: van Drunen. <laughs> <laughs> <Ja. laughs> maar wij hebben natuurlijk een YouTube-kanaal gehad. Oh shit, ga ik dit zeggen? Ja, dit ga ik zeggen. En uh, het YouTube-kanaal oh, heet oh, Filmbox. God.
0: Ja, nou worden we exposed. Ja, nou worden we exposed. Want nou... einde, einde podcast. Mensen zoeken naar deze aflevering. Die, dat YouTube-channel op. Niemand neemt ons meer serieus. Nee, einde oefening. Nee, We de vierde aflevering tot het. <laughs>
2: Want, ja de visual effects die erin gebeurden, waren, waren toen de tijd wel echt tof. Maar als je er nu naar kijkt, denk je bijzelf, hmm, zitten toch nog wel wat dingetjes bij waar we denkt, uh, mag wel beter. Ik weet,
0: ik weet inderdaad wel dat we destijds wel echt zoiets hadden van, shit, vooral toen we op een gegeven moment hadden we een filmpje gemaakt waarin jij met een 3D-model die tank erin had gemaakt. Dat was een hele... een heel uh, opvallend... Uh, of een heel uh, nee, een dat was. De video had van. twee
1: effecten die... Uh, waarvan ik weet dat jullie allebei daar trots op waren. Jij die tankmark, Ik heb jou daar weken aan zien werken en... <laughs> Op een, moment, op een gegeven moment kwam je ook naar me toe met je laptop en zei kijk, hij kan heen en weer bewegen. Ja. heb gewoon die tank die zo van links naar rechts aan het zwaaien was. Oh ja. Yes. Uh, ik weet bij jou Stijn dat er een shot was waarin er een lichaam op de achtergrond moest liggen. Oh, en jij een... ja, ja, ja. Maar die lag er niet. Dus wat heb je gedaan? Je hebt een frame gepakt van een lichaam uit een ander shot. En die op de achtergrond erin verwerkt. Dat het werkte heel goed. En daar was jij ook heel trots op.
0: Ja, het werkte Kijk, best wel. Ik was sowieso qua, qua visual effects redelijk trots op die video. Omdat die. Uh, er in die video worden ook twee mensen neergeschoten. Um, ik weet nog dat ik toen heel trots was op die. Uh, op die bloedeffecten. Ja. ik weet niet. Het, werkte, het voelde alsof die kogel echt impact had. Dat had zo, je ook zeg maar. wel dat echt goed gedaan, top. hoor. Thanks, thanks. Ja, dat is ook het. het bij, dat is ook het enige wat ik. Uh... <laughs> <laughs> wat ik kan als het aankomt op visual effects. Dat is een beetje flashes en, uh, en wat bloedspatters die in het schiet en shit. Ja, maar, maar, maar dus het maar niet dat, hebben over de, is de dus... van die video. Ja, maar dat is dus compositing. Ik, iedereen hè? haatte die colligrate van die video. Ik vond hem leuk. Ik... Lekker overdreven, <laughs> lekker over de top. Ik vind dat steeds niet storend eigenlijk.
2: Ja, ik, uh, ik, ik was toen zo van mening van dat die, dat die create, zeg maar de tanker uithaalde. Maar nu weet ik veel beter dat ja, als, als hij... Ik, dan... ik snap wel wat je bedoelt. ja.
0: Die tank viel een beetje weg, uh, omdat de kleur van de tank zich mengde met de kleur van de achtergrond. Waardoor de tank klein, iets minder loskwam van de achtergrond of zo. Ja. Maar ja, wat wisten wij nou? Joh? We waren ook maar een beetje op YouTube aan het klooien, proberen Freddy Wong na te doen. Uh, ja, precies. Die toen al gestopt was, volgens mij.
2: Ja, toen was die ook al. We zijn
0: een nieuwe. Ja, klopt, ja. <laughs> klopt inderdaad, ja. Dus uh, nee, het was inderdaad, die tank was een heel uh, opvallend effect. We hebben ook een keer uh, uh, een video gemaakt waarin uh, uh, Mark met visual effects uh, een huis in de fik had gezet. Oh ja. Oh. Dat weet ik ook nog. Dat was ook <lacht> nog een hoop uh, geprutst destijds. Ja, maar dat was uh, wel leuk. Ja, nee, tuurlijk. Dit is allemaal, uh, joh, dat, dat soort dingen. Kijk, het is misschien een klein beetje, als je nou er nou naar terugkijkt, denk je, oh, mm, au. Maar aan de andere kant... Uh, het is wel hoe je begonnen bent, zeg maar. Als je die ervaringen niet had gehad, dan was je niet nu waar je nu st staat, zeg maar. Nee. En we kunnen wel stellen dat je gewoon lekker bezig bent, Mark. Laten we eerlijk zijn. Je doet uh, tweedejaars uh, Visual Effects uh, opleiding op de filmacademie. Je werkt bij Filmoor. Je hebt al, weet ik, hoe, grote projecten uh, er al aangewerkt. Dus wie weet dat je dat allemaal nooit gehad als jij niet zes jaar geleden
2: een tank had gemaakt. Ja, precies. Nou ja, elke ervaring is... Uh... Ja, Nee, dat, weet is is dat is kort te geleden. Die video heeft ik trouwens al 1,1k views, hè?
0: 1,1k.
1: Nou ja, jullie hebben ook een Watch Dogs video, die heeft vast
2: views. Ja, dat, uh, ja, die was geregisseerd ook door mij. Ik uh, had, ja, het die had jij helemaal ja. bedacht, ja. ja.
0: Klopt. Ja. Marco kwam op een gegeven moment naar ons toe en zei: Yo, binnenkort komt er zo'n game uit. Het heet Watch Dogs van Ubisoft. En uh, ik weet zeker als we daar een, uh, een filmpje over maken, dan gaat het sowieso viral. En we hadden zoiets dus van, ja, oké, okay, nou, wat is, het, uh, wat is het verhaal dan, weet je wel? Ja, dat was er eigenlijk niet echt. Het was meer gewoon, de video was meer een soort van visual effects showreel van, uh, van Mark die gewoon rondliep en zo. En dan loopt hij hier, en dan loopt hij daar, en dan loopt hij hier. En dan komt er dit effect, en dan maak ik dit effect, en dan maak ik dit effect. En Nino en ik dachten van, ja, oké, okay, komt goed, weet je wel, het zal wel. Ja, en toen uh, had je al die effecten gemaakt, zag er allemaal super goed uit. Ziet er vandaag de dag nog steeds echt uh, super leuk uit. Uh, en nu is die video ondertussen 382.000 keer bekeken.
2: Ja, 382k. Wow.
1: Nou ja, ik denk een heel goed compliment aan jouw effectje is dat er 10.000 mensen in de comments vragen welke app jullie gebruikt hebben.
0: <laughs> dat klopt, ja.
1: Oh, Iedereen vroeg in de... In de echt allemaal van die, van die buitenlandse comments die zeggen van... What app? What app did they use? What's the ja. app they're using?
0: Even voor context, zeg maar, de video, in de video heeft het hoofdpersonage heeft een telefoon en dan via, met die telefoon hackt hij een hoop dingen in zijn omgeving. Dus hij hackt in uh, beveiligingscamera's en verkeerslichten en hij hackt bankautomaat. Een, uh, hij hangt een bankautomaat zodat er allemaal geld uitkomt, uit die automaat komt gespuugd zonder dat hij, ja, nou ja, je snapt me. Uh, en nu krijgen we inderdaad echt gewoon, er zijn iets van, uh, even kijken, ik kan het, ik kan het zien. Ja, er zijn echt iets van 10.000 reacties of zo. En ik denk dat echt 80% daarvan uh, die gaan over... Yo, hoe heet de app? Welke app is dit? Ik wil deze app. Ik het, die, <laughs> het hele scherm op die telefoon, die hele app is gebouwd door Mark in After Effects. Dat is niet iets wat je kan downloaden, maar het is wel ja, grappig ja. inderdaad. Dus het kwam, kwam realistisch over blijkbaar. Die comments die gaan tot op de dag van vandaag nog steeds door. En die video is uit
2: 2017, dus... Ja, als ik er nu naar kijk, dat geld wat dat die geld in de maat komt, dat is echt... Nee, dat, uh, dat kan niet. <laughs> dat kan gewoon niet. Ja,
0: het, het, het werkt voor wat het is. Hè. Dat scheelt natuurlijk ook. Kijk, het waren online videosketches. En 2017,
2: hè. Dus dat, is ook
0: dat, wat... ook, dat ook. Ook dat Het waren online videosketches. Die dingen die moet je niet al te serieus nemen. Dus die, als die effecten niet 100% fotorealistisch zijn... Ja, boeien. Als je maar gewoon snapt waar je naar zit te kijken... Als het verhaal zeg maar maar overkomt. En dat doen ze heel goed, denk ik. Ja, dus...
2: yeah, true.
1: En ik denk dat dat ook gewoon is met... De meeste vier facts. Als het werkt voor de kijker... Kijk, je probeert het zo goed mogelijk te maken... maar op een gegeven moment moet je gewoon zeggen dat je er klaar mee bent. Als het werkt voor de kijker... of als de kijker niet doorheeft dat er is... zoals een app die niet bestaat... dan betekent dat dat je goed je werk hebt gedaan. Heb jij wel eens dat je... Um, zelf naar dingen kijkt die andere mensen van... ah, oh, goed gedaan, terwijl je zelf alle fouten ziet? Of ik neem aan dat je dat wel hebt? Dat je de fouten ziet die de anderen niet zien?
2: Je bedoelt zeg maar dat aan ja, een shot het werkt en dat... Het is? is? Huh?
1: Als je werk uitkomt en je kijkt het met mensen... en iedereen die zegt gewoon, oh, dat oh, doop dope, dope. Uh, Ben jij dan zo van, ja, ik, ik zie nog wel fout. Of denk je van, ah... Uh...
2: Ja, ja, dat blijf je zien, want visual effects is nooit af. Je, je kunt het zo perfect maken als je zelf wil. Visual effects heeft alleen een deadline. Um, dus je gaat altijd dingen zien die, die, waarvan je denkt... oh shit, dat had ik nog beter kunnen doen. Of uh, daar had nog eventjes iets weggepoetst moeten worden... Yeah, mm -hmm. vooral in de visual effects zijn heel veel mensen... gewoon uh, perfectionistisch. En je kunt zo lang op zo'n shot doorgaan als je zelf wil. Totdat de deadline natuurlijk komt. Mm.
0: Je hebt een uh, hele bekende uitspraak... in uh, visual effects. En ik vraag me af of jij, daar, uh, of jij het daarmee eens bent. Die uitspraak is... de um, beste visual effects... is de visual effects die je
2: niet ziet. Ja, yeah, true. Daar ben ik het helemaal mee eens. Okay. Want als, je het niet, als het niet opvalt... Als mensen niet kunnen pinpointen zo van, oh, dat, dat is nep of, of dat, is, dat is echt, zeg maar. Dan uh, betekent dat je als compositor uh, en natuurlijk al andere CG-artists en zo... ...goed je werk hebt gedaan, want dan ziet het realistisch uit.
0: Ja, als mensen gewoon niet eens erover nadenken van, oh, volgens mij is dit in de computer gemaakt. Als ze gewoon denken dat het gewoon in camera is vastgelegd. Ja, precies. Ja, precies, ja. Ja.
2: En dat is ook eigenlijk wat is het uh,
1: Wat is ja. het, recent het beste VFX-shot wat je hebt gezien? Of uh, wat is iets voor een programma wat je kijkt waar heel goede VFX in zit?
2: Uh, recent kijk ik naar WandaVision man. Um, oh. dat... Pas op met
0: spoilers boys, pas op met spoilers. Uh, ja, ik heb nog precies. helemaal niks gezien van WandaVision. Ik, ik, ik ga het ook okay, even terug...
1: maar... Of ja, misschien is anders vragen de Mandalorian. De Mandalorian. Hoe, hoe mind blown was jij bij de eerste episode van het
2: seizoen? Tweede seizoen. Van, van tweede seizoen. Um, ja, ik was sowieso wel hyped... ...omdat ik het eerste seizoen natuurlijk helemaal heb gevolgd. Mm -hmm. um, en het tweede seizoen... ja, ...het ziet er, het ziet er voor een serie... ...ziet het er heel tof uit. Uh, ze gebruiken natuurlijk ook... ...een projectiescherm om... Uh, mm -hmm. ...al die omgevingen te laten zien. En uh, dat is natuurlijk wel... ...dat kan je eigenlijk zien als special effects... ...want dat wordt op set al gedaan... ...en komt in de camera, zeg maar. Uh, en ja, daarbij kom kijken... ...al die CG. For, er waren een paar shots... Die, um, hoe heet het? Ja, ik heb sowieso dat monster
1: uit die eerste episode. Dat zandmonster. Oh, ja,
0: dat ja, ene ja. shot, wanneer de, wanneer de camera verandert van uh, cinema scope naar IMAX uh, aspect ratio. Is echt, echt fucking ziek.
2: Ja, ja. Weet so. je
0: dan welke bedoel dat is dat die die, hij uh, uit die cave komt charge en dan zie je die sandman op de voorgrond uh, wegrennen.
2: Ja, ja, dat klopt ja. Ja, ik zal eerlijk zijn, wij hebben hem gekeken met de klas. Zeg maar met de visual effects klas van de tweedejaars filmacademie. Film, Film En um, wij dachten volgens mij allemaal. Oké, okay, hier, hier is het budget naartoe gegaan. Er uh, oh. komt niet betere visual effects dan dit. Maar nee, nee hoor. Nee, nee, nee,
1: <laughs> uh, worden, worden, worden visual effects goedkoper, denk jij? Ik weet niet hoe, hoe het je? gaat in zeg maar prijzen. Want ik heb het idee dat de shows tegenwoordig met veel minder geld nog steeds meer per episode via shots hebben. Zoals de Mandalorian. Dat je dacht in het eerste seizoen van... Ah, dit is, dit is het shot. Of de eerste aflevering, sorry. Uh, is dit het is het budget.
0: shot. Wat is het budget per aflevering van de Mandalorian? Dat
2: weet ik niet. Uh, nou, even terugkomend op jouw vraag. Want ik denk dat de uh, visual effects niet goedkoper worden. Maar de mensen worden slimmer. Dus ze gaan uh, met slimmere technieken... gaan ze minder tijd besteden aan uh, uh, specifieke dingetjes, zeg maar. Waardoor ze meer tijd hebben want dat,
1: want dat is het, toch? Dat, dat bepaalt, zeg maar, uh, hoeveel je uitgeeft aan je visual, visual effects als jij in uren, neem ik aan.
2: Ja. Het gaat niet om assets of om... Het budget maakt heel veel uit, ja. Want, mm -hmm. uh, ja, hoe, hoe kan ik dat het beste uitleggen?
0: Um, even tussendoor, ik zie hier uh, de Mandalorian. Uh, dit is wel een artikel uit 2019, dus gaat denken over het eerste seizoen. Mm -hmm. Dus laten we dat houden we op het eerste seizoen. Het eerste seizoen van de Mandalorian had een budget van 15 miljoen per aflevering.
2: <laughs> ja, maar ja, dat
0: is, want volgens mij is dat Game of Thrones ook in die richting. Was dat ook niet nou, 10, is... 15 miljoen?
2: Um... Maar dat is het tweede seizoen, heb je het nou over?
0: Nee, ik heb het over het eerste seizoen. Ik kan ze dus dus wel eerst niks eerst vinden eerst. van seizoen 2, maar dit, ik vond het een artikel uit 2019. Dus ik denk dat dat het eerste seizoen is.
2: Ja, het is Disney, hè? Dus die heeft ook al best wel veel geld. <laughs> ja, die
0: hebben geld. Ja, het was volgens mij een hele lange tijd dat Game of Thrones het meeste geld uitgaf aan
1: episodes, zeker naarmate de seizoens meer werden. Zeker. Maar ik weet dat uh, er komt de Lord of the Rings uh, serie van Amazon. En die hebben daar 1 biljoen ingestoken.
0: 1
2: biljoen? Ja, maar dat is What? alles
0: dan toch, lijkt me. Dat is toch inclusief ja, uh, ja oké. Okay. Ja, ja.
2: Dat is echt heel veel geld.
0: <laughs> ja, dat is echt, echt bizar. Oh, wacht, maar, oh, zie, oh, maar 1 biljoen
1: raam... voor 5 ja. seizoenen.
0: Oh, oké.
2: Okay. Dus voor vijf seizoen, uh, seizoenen hebben ze 1 biljoen om uit te geven voor alle vijfde seizoenen.
0: Ja. Maar even terugkomend op wat je net zei, Mark. Je had het net over dat de Mandalorian natuurlijk gebruik maakt van die projectieschermen. Dat is denk ik ook wel, uh, waar we het eerder de aflevering ook al over hadden, een uh, bepaalde techniek die flink nog uh, gaat verbeteren de komende jaren en waarschijnlijk ook veel meer gebruikt gaat worden. Ja, zeker. Want het scheelt zoveel compositewerk... Uh, als je, anders hadden ze bijna al die, al die shit... gewoon met greenscreen moeten doen. En dat hoeft nou allemaal niet. Gewoon, je hebt al die achtergronden gewoon in camera. nou Dat scheelt zo ongelooflijk veel werk, tijd en geld.
2: Ja, ja daar heb je... Ik niet blijken. anders dan dat
0: dat veel groter gaat worden, toch?
2: Ja, uh, zeker. Ik denk dat uh, producties... Uh, gewoon steeds vaker zo'n scherm willen aanschaffen. Omdat greenscreen kost gewoon... en te veel tijd. <laughs> Vooral voor een serie. Uh, en kan er dan ook nog wel slecht uitzien. En dit is gewoon ja, één op één. Want de camera... Die wordt in perspectief verplaatst, waardoor de achtergrond uh, mee beweegt. En daardoor lijkt het alsof je je daar plaatsvindt op de achtergrond die je hebt ingesteld. Dus bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, een strand of zo. En uh, mm -hmm. ja, dat, dat, dat geeft mee het goede licht, uh, de reflecties. En uh, het heeft geen groene speel, dus je ziet niet een groene waas om iemand heen.
0: Wat fijn is, want de Mandalorian draagt een volledig reflecterende outfit. Zeker, zeker.
2: Ik vraag me nog steeds af hoe ze dat hebben gedaan met de camera. <laughs> dat ze dat allemaal hebben weg moeten peinten Als bijvoorbeeld de cameracrew in de reflectie komt. Ja, ja, ja. Dat lijkt me echt, ja, echt heel vervelend. Ja, wow.
1: <laughs> Misschien dat ze een, een, een dooie hoek hebben gevonden in het pak. Maar ja, dan zou je het maar van één enkel kunnen schieten. Dus ja, dat werkt ben,
2: niet. Ja, niet.
0: Of, of ze staan echt heel ver weg, ik heb geen idee.
2: Of ze <laughs> hebben
1: een 3D model klaar liggen. Ja, <laughs>
2: ik, ik weet niet of dat werkt. Ik weet bijna zeker dat ze misschien een, gewoon een groepje uh, artists daarop hebben gezet. Gewoon van uh, het remover van de reflecties op zijn pak.
0: <laughs> is, dat, uh, is dat een techniek? Uh, niet het remover van die reflecties, maar uh, die... Uh, projectieschermen, is dat iets wat jullie uh, ook al iets van les of net wat in krijgen op filmacademie, of is het daar nog te nieuw voor en is dat iets wat wij hier in Nederland eigenlijk nog helemaal niet kennen, dat het dat echt, echt nog Hollywood is
2: nee, het is nog wel te nieuw uh, wij hebben want het wel... dat is echt iets van de afgelopen twee jaar pas dat... ja, ja het wordt natuurlijk hier in Nederland wel gebruikt bijvoorbeeld bij een, uh, een set zoals uh, 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 de film Bumper Kleef. dat weet ik toevallig hebben die echt? dat gebruikt? Ja, die hebben ja, niet een soort uh, zo'n scherm gebruikt, zoals bij de Mandalorian, maar wel een soort van dezelfde techniek. Ze hebben een, uh, een groot scherm achter een auto geplaatst. En daar dan mm. zeg maar een loop van, van uh, een snelweg op laten lopen. Oh, dat
0: wist ik helemaal niet. Ik ben daar. Want ik heb die film toevallig een tijdje teruggekeken, een maandje of twee geleden. En ik weet nog dat ik destijds gewoon dacht dat uh, die film was gemaakt, zoals ze ook heel vaak doen, dat ze die camera gewoon. Of uh, dat ze de auto gerikt hebben op een soort aan, of, uh, uh, ja, aanhanger. En dat de auto dus eigenlijk helemaal... Zeg maar, je zit wel echt op de snelweg, alleen de acteur is niet aan het rijden. Je wordt bestuurd door de auto die de aanhanger trekt, zeg maar. Want dat doen ze ook best vaak. Ja, maar... En ik dacht dat het op die manier gedaan was, dat zag er wel heel goed uit. Dus als, als dat met een projectiescherm is, dan alleen maar... Dat is fucking top. Want ik, ik heb dat helemaal niet gezien of in de gaten gehad verder. Maar dat is natuurlijk wel een stuk... Uh, ja, vooral een veiligere manier van film maken. Je ja. hebt een veel meer gecontroleerde omgeving.
2: Ja, nou, dat is dus een voorbeeld van goede visual effects. <laughs> ja, ziet.
0: ik had dat niet door. Ik had dat echt niet door, dus dat is wel echt ziek.
2: Ja, er zitten natuurlijk scènes in die best wel gevaarlijk kunnen zijn op, op, op uh, lokale wegen, zeg maar. Dus uh, er zijn heel veel uh, shots in een studio geschoten. Ja? Ja. Ja, ik weet niet precies ja. hoeveel, want ik was er natuurlijk niet zelf bij. Maar uh, een van de artists die daaraan mee heeft geholpen, die uh, zit bij mij in de klas en die heeft er wel eens wat over verteld. Menno OH heet hij.
0: Ja, ja, precies, ja. Oké, okay, dope. Mm -hmm. uh, Mark, wat is volgens jou een, uh, een film? Kijk, we hadden net het over een shot. Of net wat, wat is een film met echt geweldige visual effects? Uh, ik... Kan van altijd zijn, kan van alle tijden zijn. Als je nou zegt Star Wars, omdat het in die tijd goed was, dan ook, ook, dat is dat ook een antwoord.
2: Mark. Ik wil zeggen Star Wars, maar um, die maakt toch nog wel heel veel gebruik van, uh, van opzet uh, visual effects, dus special effects, zeg maar zodat ze dingen in miniatuur mm. gaan maken. Dus ik denk Avengers, man. Ik, uh, die Avengers, franchise. Ja, ja. Ja, die gebruikt toch wel echt, echt visual effects... Zoals, uh, zoals ik het graag wil gaan gebruiken. Het is echt Disney, deze hele aflevering.
0: Alle voorbeelden <laughs> die we noemen zijn Disney.
2: Dat, dat wil wel nah, veel zeggen over mm. uh, hoe Disney in de markt staat mm. momenteel. Nu ga, ik een, nu ga ik graag een vraag stellen. Is Avengers en Marvel Disney? Ja. Echt? Marvel is opgekocht door Disney. Wanneer?
1: De, tijd terug. de hele tijd terug. Oh. Zo, so, nooit geweten. Maar, um, ik denk wat belangrijker is waar ik achter kwam. Um, ik ben groot fan van Lord of Rings natuurlijk. Oh. Lord of Rings is mijn jeugdfilm. Um, die is gedaan qua visual effects door een bedrijf Weather Digital. Ja. En dan kwam ik laatst dus achter, of ik zat laatst zo'n VFX Artists React te kijken op Avengers. En Weather Digital heeft ook het meeste gedaan in Avengers, volgens mij. Ik weet
2: niet of dat klopt. Eh... Uh... Ik weet, dat weet ik natuurlijk ook niet, want uh, ik weet niet hoeveel shots ze hebben gehad. Maar ik weet wel dat dat soort grote films, die verdelen vaak hun visual effects scènes mm -hmm. over uh, verschillende bedrijven. Want ik weet bijvoorbeeld ook dat uh, Framestore uh, de scène heeft gedaan van, volgens mij dat dat grote ruimteschip van Avengers Infinity War op aarde komt. Dat je dan met Doctor mm -hmm. Strange en uh, Iron Man en de Hulk daar zo zit en dat ze dan gaan vechten. Die scène hebben hun gedaan, totdat Spider-Man op een gegeven moment meegaat met het ruimteschip omhoog. In de, in de ruimte. Mm. Die hele se uh, sequentie hebben hun gedaan. En werd hij volgens mij, dan moet ik het niet fout zeggen, de eindscène gedaan? Dat, dat iedereen vechtte? Ja, het, ik, de,
1: de vfx Artists react die ik keek was vooral... Um, volgens mij, hij zei van dit stukje hebben wij gedaan, dit stukje heeft ILM gedaan, dit stukje heeft, uh, hebben wij weer gedaan, dit was ILM. Het was volgens mij een combinatie van Wedda en ILM. Ja. Yeah. Terwijl ik dacht altijd dat ILM, um, ik weet niet of er iets zoiets is als de grootste visual effects het grootste visual effects bedrijf, maar ik weet niet of jij dat weet. Uh, ik, dat ik had altijd het idee is. dat ILM.
2: <laughs> ja, ILM ja.
1: De grootste was, maar WEDA, ja die zijn langer bezig heb ik het idee. Maar dat kan erbij liggen.
2: Ja, ja het ligt natuurlijk heel erg aan wat voor scène je hebt maar het wordt meestal wel verdeeld over verschillende uh, uh, studios.
0: Mhm. Mm ja, en Anders bepaalde is het studios hebben natuurlijk bepaalde uh, uh, specialisaties, zeg maar. Dus de, uh, je hebt een studio die is gespecialiseerd in mocap en je hebt een studio die is gespecialiseerd in uh, hele grote planeten of uh, destructiedingen of net wat. Dus dan gaan ze het zo ook een beetje uitzoeken, denk ik. En natuurlijk tijdsgewijs, ja, ja en tijdsgewijs bedrijf geweest, ja. kan natuurlijk nooit... Uh, binnen 10, 11, 12 maanden is een volledig zeker zo'n VFX heavy film als Avengers waarbij gewoon letterlijk bijna elk shot wel iets van de visual effects erin heeft zitten.
2: Ja, en het moet ja. echt op de pixel perfect zijn natuurlijk. En, uh, dus vandaar dat ze het ook uh, gaan verdelen over verschillende bedrijven, want dan kunnen ze het gewoon sneller bij elkaar zetten.
0: Ja. Waar moeten we aan denken als we, want we hebben het nu de hele tijd over Amerika, Hollywood, Avengers, Star Wars, et cetera, maar waar moeten we aan denken? Of ja, we hebben het wel gehad over pumpkleef net vooruit. Waar moeten we aan denken als het gaat om uh, visual effects hier in Nederland? Want wij hebben natuurlijk niet dit soort grote blockbuster uh, uh, capriolen. Uh, ik weet dat jij werkt bij uh, een bedrijf uh, dat heet Filmoor Amsterdam. Mm -hmm. Die werken aan een uh, heleboel uh, ja, grotere Nederlandse producties. Uh, wat zijn de soort effecten die, uh, die jullie voornamelijk doen?
2: Uh, eigenlijk bijna alles wat, wat de regisseur wil, kunnen wij in principe maken. Het ligt er een beetje aan hoe... Uh, snel ze het willen. En. Uh, ja, eigenlijk ligt het daaraan. <laughs> Gewoon de tijd. Oké, okay, dan. Waarom.
1: Dan heb ik een vraag. Waarom hebben wij dan nog niet de Nederlandse Avengers, denk je? Oh, ja. Nou, <laughs> omdat.
2: <laughs> Nederland, heb ik het idee. houdt heel erg van romcoms. Uh, omdat het goed verkoopt. Dus uh, productie is zo van. Ja, hey, deze film uh, die verkoopt goed. Dus die wil ik. Uh, produceren. En uh, regisseurs die vinden het heel leuk om dat soort films te maken. En nou dan zet ik ze echt allemaal in een hoekje. Maar uh, zo denk ik erover.
0: Je moet wel vrienden bouwen in de industrie. Je moet nou niet in deze drie kwartier durende podcast uh, <laughs> iedereen afbranden. Nee, klopt.
2: Nee, klopt. <laughs> nee, sorry ja, sorry iedereen, nee. Okay. Uh, uh,
1: en nou, romcoms hebben we dan hier in Nederland. En wat, wat, voor, wat zijn nou visual effects die jij bij Filmhoor bijvoorbeeld uh, doet?
2: Uh, voornamelijk? Vo voornamelijk uh, screen inserts en uh, poetswerk. Uh, vooral ook omdat ik toen nog niet echt veel uh, ervaring had zeg maar, met visual effects hoe hun het doen. Dus, uh, mm -hmm. Wat zijn screen inserts? Screen inserts zijn uh, het vervangen van een beeldscherm. Dus bijvoorbeeld iemand die heeft een telefoon en die moet iemand whatsappen ofzo, weet je wel. En dan maak je heel dat whatsapp schermpje maak je na uh, en dat plak je dan over het uh, originele scherm heen.
1: Oké, ja. dan ga ik nu even een vraag stellen vanuit iemand die niks weet ervan. Waarom film je dan niet gewoon een telefoonscherm?
2: Nou, <laughs> omdat je dan met rechten kunt zitten. Dus dan kan bijvoorbeeld WhatsApp zeggen van... hé, hey, je gebruikt onze app. Nou, denk ik dat WhatsApp dat niet zou doen hoor. Maar je gebruikt onze app. Uh, dat willen wij niet. Uh, je zet ons in een slecht daglicht of... Ja,
0: ja dus je creëert ook een soort van nep-app in de computer... en die plak je dan weer in een scherm of zo.
2: Ja, je probeert eigenlijk zoveel mogelijk... Uh, brands uh, niet te gebruiken, zeg maar.
0: Ja. En poetswerk is gewoon, uh, oh, er staat hier nog een statief in beeld, die moet weg. Of hier hangt een bordje, dat vinden we irritant. Of...
1: of er hangt een lamp over de tafel en er werd gezegd dat er een clean plate zou komen, maar die kwam er niet.
2: <laughs> die ken ik, die ken ik, ja. Dat is een hele
0: specifieke, hele
2: specifieke. Ja, poetswerk is uh, niet altijd, zeg maar, een boom of zo in beeld, Want ik van de tien keer, uh, die mensen die op zes staan, die, die weten precies hoe ze dat moeten doen. Uh, dus die zorgen ook dat die boom niet in beeld komt. Maar soms kan er een uh, moment zijn dat ze ergens door een smal tunneltje heen moeten... en dat die boom toch iets beetje in beeld moet. En dan wordt er dus al van tevoren afgesproken. Oké, okay, we kunnen dit niet anders doen. Dus hij wordt dan met visual effects weggewerkt.
0: En is dat dan in, in uh, samenwerking met zo'n visual effects supervisor?
2: Ja, ja die, die staat meestal op set. Uh, als, ik zeg meestal, maar uh, dat is in Nederland niet heel gebruikelijk. Omdat uh, dat gewoon veel te veel uh, geld kost. en veel producties in Nederland hebben er niet zo heel veel geld voor. Mm -hmm. uh, maar ja, dan... Als er een scène in moet komen wat heel visual effects heavy is... Dan staat er dus iemand op set die dat aangeeft... En dingetjes uh, regelt zoals ze horen.
0: Ja, ja. ja. En als dat Ik op effecten zijn... Dan is dat meestal van tevoren al uh, besproken of zo. Dus dat hij niet meer aanwezig hoeft te zijn. Ja, ja, ja. ja.
1: Heb je wel, uh, zonder iemand af te krijgen... heb je wel eens een shot gehad waarvan je dacht... dit is onmogelijk en dit had kunnen voorkomen zijn? Zeg maar, er hadden hier stappen kunnen zijn geweest... of er had iemand bij kunnen zijn die had kunnen uitleggen... hoe dit beter had gekund?
2: Ja, zat, maar daar was ik allemaal zelf supervisor van opzet. <lacht> 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 maar ja... <d> <lacht>
1: ja, maar heb je ook wel shots gehad waar er gewoon geen supervisor aanwezig was... en dat ze pas heel laat in het proces erachter kwamen... ah, dit
2: moeten we oplossen met VFX? Ja, ja, ook wel... Um... Maar ja, ja, dat ze naar komen
0: met een hoopje stront en dan zeggen van... Kun je dit nog fixen? Dat jij denkt, ja, dat had kunnen als ik vanaf het begin van het proces erbij was geweest. Nu kan ik het oppoetsen, maar het gaat er nooit zo goed uitzien als dat eruit had kunnen zien.
2: Ja, nou, dat is precies hoe je het eigenlijk nu zegt. Hè? Een hoopje stront Heb kun, je een je niet, kun je niet oppoetsen, zeg maar. Of ja, dat gaat er niet mooi uitzien. Ja, je een kan voor... het polijsten, hebben, het is nog steeds een hoopje poep. Heb je een voorbeeld? Ja, <laughs> de, zeg maar... Wat ik me nu kan herinneren is eigenlijk een beetje wat de laatste tijd dat ik dus uh, begon bij Filmor en tot nu. En dat zal, wat zal het zijn vier jaar geleden of zo. En ik kan me herinneren dat in die vier jaar tijd een shot was met confetti en daarachter was een greenscreen. En er was niet echt goed over nagedacht om die confetti voor dat greenscreen te laten gaan. Dus de motion blur van de camera, je had al die kleine confetti dingetjes uh, helemaal uitgeblurd. Dus je, het was niet scherp. Dus je zag ja. overal het groen er doorheen komen. En dat was, ja... En ze wilden er op de achtergrond nog iets... Uh, plaatsen van het scherm. Maar ja, dat lukte natuurlijk niet. Dus we konden uiteindelijk alleen nog maar... Uh, het scherm van groen naar oranje, naar rood... naar andere kleurtjes brengen. Omdat we er gewoon niet genoeg tijd hadden... om al die confetti dingetjes uit te knippen. En dat, dus had, dat wel, is een... ja, had voorkomen ja. kunnen worden.
0: Dat is een voorbeeld van mensen die op set staan... zelf geen visual effects doen... maar op dat moment bedenken... Oh, goh! Uh, weet je wat, als we nou uh, 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 als we voor een greenscreen filmen en dan kunnen ze met visual effects de greenscreen gewoon weghalen en dan hebben we confetti, dat werkt supergoed. Wel als je een visual effects supervisor erbij had gehad opzet, die had dan gezegd, ja dat kan inderdaad maar dan moet je even je camera zo en zo instellen, dat je niet inderdaad al die motion blur krijgt. Yeah. Dat is een beetje ik heb zelf toevallig, ik, ik, ik ben geen visual effects artist by any means uh, maar ik heb wat ervaring hier en daar met uh, knoeien en after effects ik moest een keer voor een uh, uh, voor een, uh, een korte film moest ik uh, uh, ook screen replacements doen. Er was een uh, scène geschoten in de avond in een woonkamer um, en dan moest een bepaalde een specifieke film moest uh, op het tv-scherm geplaatst worden. en toen dachten ze op set oh weet je wat we doen weet je laten we slim zijn we gaan op het tv-scherm gaan we een volledig blauw scherm aanzetten want dan kun je dat blauwe scherm screenen, kun je het makkelijk <lacht> vervangen. dat klinkt op zich als je het in eerste instantie zo hoort... Nou, voor jou niet, want je lacht al. Was, want het, een
2: donkere, was het een donkere scène? Ja, 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 ja. Je, je
0: voelt al helemaal aankomen wat hier gaat gebeuren. Ze hadden, het is ook niet alsof ze zeg maar een, een stuk blauw karton voor het scherm hadden geplakt. Nee, het is gewoon echt letterlijk zo, gewoon een, een foto die volledig blauw was aangezet op een tv die aanstond. Dus wat krijg je? Het was een avondscène. Je had, in de wide shots heb je letterlijk dat blauw van die bluescreen speelt door de hele ruimte. Je zag blauwe reflecties in de glazen die op tafel staan. De vloer was glanzend hout, dus daar reflecteerde het in. Je zag het op de vensterbanken. Je zag het zelfs op de huid van mensen. Mm -hmm. Oh mijn god. Hoe heb je het opgelost? Ja, hoe heb je het ja, opgelost? Nee. Oké, okay, nou oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik had... Um... Want ik heb ook een idee hoe ik het zou doen. Maar... eerste vraag. Okay, hoe lang had je het...
2: de tijd? Want je kreeg natuurlijk het shot. Oké, okay, we, gaan, we gaan even heel het proces door. Ja, nou, het, was, het, het, het was het niet
0: shot? eens één shot. Het was, het was niet eens één shot. Het waren er echt tien of zo. Het waren echt tien shots.
2: Oké, okay, je kreeg de tien shots. Hoe lang heb je de tijd om dat te fixen dan? Wat was de deadline? Ik uh, ben daar... Uh... Of hebben ze gezegd van... Oké, okay, kijk maar wanneer je het af hebt.
0: Nou, nah, het was wel een beetje dat, maar ik had een beetje een soort zelfopgegeven deadline, omdat ik het verder gewoon druk had. Uh -huh. En hun zaten nog wel met redelijke... Ik, ik had gewoon het datum met hun afgesproken, maar als ik het niet zou redden, was dat ook geen ramp. Uh -huh. uh, maar volgens mij ben ik er uiteindelijk maar tussen de twee en drie weken mee bezig geweest. En dat is niet fulltime. Ik ben er niet fulltime mee bezig geweest. Oeh. Maar weet je, wel, en, en hetgene wat, wat ik nog het allerergste vond aan het hele geval is dat, zeg maar, als je nou een film had, zoals bijvoorbeeld Finding Nemo, waarvan een hele, hele... dominante kleur in die film... is blauw... dan, ja, dan is het had het nog kunnen werken. Maar het was een of andere western... die voornamelijk oranje-bruin was. Oeh. Dus echt het compleet tegenovergestelde van blauw. Dus het, het werkte echt niet. Het paste er niet in. Dus hoe ik het uiteindelijk geprobeerd heb te fixen... is door een beetje te zoeken naar... Um, oké, okay, hier zit een hele duidelijke speel, hier zit een hele duidelijke reflectie, daar masks omheen te trekken, en dan met een soort color replacer, proberen de kleur blauw, in ieder geval een beetje terug te trekken richting oranje-bruin. Wat absoluut niet mooi was, begrijp me niet verkeerd. Was het raar? Maar het was beter, uh, ja, het was al raar. Het was absoluut niet mooi, maar het was wel beter dan dat blauwe, zeg maar. Want dan zag, het er helemaal, dan zag je
2: helemaal dat het gewoon erop geplakt was. Nou, de techniek die je uitvoert is eigenlijk wel hoe ik het ook zou kunnen gaan fixen, denk ik. Ja,
0: maar de techniek is zeg maar de bare minimum, want ik kan het verder niet. Dat is een idee dat ik had en ik heb het geprobeerd. Maar 100% als jij diezelfde techniek had geprobeerd... Dat jij nog allemaal kleine twistjes en trucjes... en weet ik het wat allemaal kan. Waardoor detailwerk, ja. waardoor het ook
2: echt gaat werken. want ja, ik maar heb jij gedaan. bent natuurlijk maar... ook geen visual fiction ja. artist, hè. Dat, die... Hadden daarom... zij
1: een uh, color corrector op die film? Ja. Zeg maar een persoon die... Ja, oké. Okay. Mij... Is dat dan niet die persoonstaak? Um, nee, van, ik, had, ik had
2: allemaal wel gezegd van... Ja, yo, hey, hij moet blauw. Uh, color correct, nee. <laughs>
0: had ik wel over uh, nagedacht, ja. inderdaad. Ehm um... Ja, ik weet eigenlijk niet waarom ik dat toen niet gedaan heb.
2: Ze hadden beter dan groen kunnen gebruiken. Want dat zit dichterbij. Uh, een, ja, een oranje tint, heb ik het idee. Ja.
1: Ze hadden beter papier en blauw. Ja.
2: ja, wat je zei. Nee, in ze het begin... hadden beter
0: gewoon helemaal ja. niks op die fucking tv kunnen plakken. En mij gewoon die film erop laten plakken. Dan was er gewoon niks. Aan... Want ik kreeg andere shots. Al wit. Uh, ik moest nog een paar andere shots doen van. Wat ook een screen replacement was. Maar dat was een oudere tv. Mm -hmm. uh, gewoon echt zo'n super old school vierkant zwart-wit ding. Um, daar hadden ze niks op geplakt. En dat effect is echt gewoon, als zeg ik het zelf, echt goed gelukt. Dus... Hadden ze wel uh, de lampen gebruikt om het
1: tv een soort flikkereffect te geven, of niet?
2: Nee. Waarom hebben ze überhaupt niet de film al laten spelen op het scherm? Kon dat niet, of?
0: Goeie vraag, Mark. Ik heb geen idee. <lacht> 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 uh,
2: nou, nah, dit, dit was mijn uh,
0: frustratie. Uh, ja, ik dacht, ik, ik vond het wel een leuk uh, verhaaltje om erbij te vertellen, aangezien toch al een klein beetje hierover... Uh, Ging. Nou, ik denk wel dat het um, voor mensen die denken
1: om uh, bijvoorbeeld regisseur te worden uh, en ze zeggen van, ja, VFX boeit me niet zoveel, zorg wel dat het je boeit, want het helpt je heel erg in uh, oplossend denken. Zeker. Als jij weet wat je kan doen met VFX, dan weet je ook welke wat jij kan doen met je shots opzet. En als jij geen <lacht> idee hebt, dan kun je wel roepen, oh, dat doen we wel achteraf. Maar als het dan niet achteraf kan, dan heb je niks. Dus ik denk dat jou dat heel erg helpt, zijn Dat jij ook een beetje een basiskennis hebt... van wat er mogelijk is in, al is het alleen After Effects. Mm -hmm. Want ik weet dat wij op de 4 d ook nog wel zijn aan jou hebben gevraagd, Mark... is dat mogelijk? is dus dit en dit uh, kan dit.
2: Ja. De... ja, in principe is alles antwoord, mogelijk. Het ligt alleen aan ja, de tijd. Ja, dat is je antwoord. Ja, ja <laughs> dat, was, dat, uh... dat is ook waar. Want uh, hoe meer tijd je eraan kunt besteden... hoe meer je kunt fixen, zeg maar.
0: Ja, ja het is sowieso niet onverstandig... om als regisseur zijn, maar ook als first AD... Uh, Verstand, een klein beetje verstand te hebben van uh, elk departement dat op een filmset staat. Dus ook licht, ook geluid, ook uh, uh, visual effects. Want dan kan je gewoon inschatten van wat heeft deze persoon nodig... en wat kan wel en niet, zodat hij zijn werk goed uit kan voeren.
2: Ja, en dat doen ze best wel goed bij onze opleiding. Want uh, ze leren het eerste jaar natuurlijk uh, gewoon gezamenlijk alle vakken te bekijken. En dan alle vakken... Uh, Leer zeg maar één taal te spreken. Zodat je allemaal weet van. Oh ja, da, dat gebeurt bij sound. Dat gebeurt bij montage. En dan kan je met elkaar op set gewoon discussiëren. Zo van. hey yo. Uh, ja, gaan we ja, dit doen? ja. Zonder
0: dat jij al termen gaat gebruiken. Waarvan die andere denkt van. Uh, wat? Compositing? Grafisch?
2: Precies ja, precies. Daarop praat <laughs> ik waarschijnlijk nu ook een beetje meer in mijn. Uh, ja, technische taal. Zeg maar. Omdat ik het best wel gewend ben. Ik praat ook nu in deze tijd niet echt veel met andere mensen. Uh, mm -hmm. Van mijn school. <laughs> ja, ja, ja. Want corona. Uh, of Rona, ik weet niet of je mag zeggen, sorry. Ja, dat mag je zeggen. <laughs> oké, oh, oké. Okay, okay.
0: Nee, dat is geen probleem. Hey Mark, uh, zijn er nog uh, projecten waar je momenteel mee bezig bent, uh, waar je enthousiast over bent? Of heb je nog uh, toekomstplannen?
2: Uh, ik ben bezig met mijn showreel uh, aan het maken. En daarin zitten wel leuke, leuke shots. Ook uh, krijgen we binnenkort een, uh, een greenscreen oefening van school. Daar hebben we nu heel veel technieklessen voor gehad, uh, hebben we deze week afgerond en daarna gaan wij, uh, na deze vakantie, want we hebben nu nog een weekje vakantie, gaan wij uh, een mooi shotje maken met een mooi greenscreen of bluescreen erachter.
1: En... Oh, dat vind ik interessant, want jij zit nu in je tweede, tweede jaar? Tweede jaar. Twee, tweede jaar. Um, in mijn ogen is greenscreen altijd het eerste wat je leert, zeg maar gewoon. Lijkt mij, toch? Is een greenscreen niet een heel basis... Ja, een moeilijke greenscreen is zelfs wel iets. Maar ik weet niet, is het een clean greenscreen? Of is het juist het idee dat je iets leert van een moeilijke greenscreen kieën? Of
2: ja. gaat het niet eens om het kieën? Ja, wij hebben met de technieklessen die we nu hebben afgerond... hebben wij een shot gekregen. Dat is echt uh, te moeilijk eigenlijk. Uh, dat heeft Lero ook <laughs> gezegd dat het een heel lastig shot is. Er zitten heel veel verschillende kleuren in. En hij heeft gewoon uitgelegd hoe je al die... Uh, uh, Kleuren kan tackelen en uh, de goede technieken kunt toepassen. En dat heeft toch wel heel erg geholpen. Um, voor eventueel de toekomst voor andere greenscreenshots en blue Dus we leren echt, echt het fijne detail ervan.
1: Als mensen uh, dit luisteren en denken: Oh, ik wil ook wat leren over VFX. maar ik heb niet echt zin om een opleiding te doen voor vier
2: jaar. Waar zou jij ze heen sturen? Uh, YouTube. Staan, uh, en heel waar, veel... waar op YouTube? Ja, uh, wat, je, wat je interessant vindt. Vind je uh, 3D interessant? Ga dan een beetje kijken naar CGI uh, creations. Maya, uh, software. Uh, of ja, ga kijken naar software, zoals Maya. Um, en uh, Blender. Blender is een hele goeie, want die is gratis. En ik denk dat die binnenkort misschien ook... of binnenkort ooit een keer industrie standaard gaat worden. en ben ben je, nou? Fusion... Ja, Fusion, dat is een compositing programma, toch? Ja. Dat is van Blackmagic, uh, toch? Ja. Yeah. ja zit uh, zit In Da erbij? Ja, precies. Dat, zijn ook, dat is ook een gratis uh, programma. Dus daar kan je dan compositing leren en uh, ja, dingen samenvoegen. En uh, anders uh, kijken, uh, even bij After Effects, dat uh, is ook een goede start.
0: After Effects dan, is altijd voor uh, After Effects altijd Ja,
2: liefde. en dan Video Copilot. En dan, co Ja, precies. Ja. Video Copilot en de Rue Kramer. Die heeft mij eigenlijk wel echt de boost gegeven om uh, door te gaan <laughs> met Visual Effects. Ja.
1: En mocht je nou meer de creatieve kant op gaan, dan ga je kijken bij uh, Rocket Jump Corridor. Ja, precies. Om te kijken wat je er nou mee kan. Ja.
0: Hé hey Mark, waar ben jij over tien jaar? Uh, wat ben je aan, in, je aan het doen dan? Ergens in Amerika.
2: <laughs> in <laughs> ja, Ga je naar Amerika? Ja, Vancouver, om precies te zijn.
0: Vancouver. Uh, wat, in, wat zit er in Vancouver?
2: Uh, de meeste bedrijven die werken voor Hollywoodfilms. <laughs> Oké.
0: Okay. Dus, is het toch heel dan. waarom dat
2: in Vancouver zit? Uh, volgens mij belastingtechnisch of zo. Ah, nou ja. Klinkt logisch.
0: Oké. Okay. Hey, uh, ik denk dat, ik, dat we hem af moeten gaan sluiten, mannen. Helemaal top. Ja. Ik vond het, uh... Waar kunnen
1: mensen je volgen, Mark?
2: Uh, Instagram, at uh, Markyway. Uh, en voor de rest, ja, Mark van Kuik. Op LinkedIn. Oké.
0: Okay. Ja. Yeah. Yeah. Nou, dan uh, was dit uh, de Eigenwijsheid podcast aflevering 4 met Mark van Kuik. Uh, we bedanken jullie hartelijk voor het luisteren. Je kan ons volgen op social media. We hebben Instagram en we hebben Twitter. Dat is allebei EWH-podcast. Eigenwijsheid podcast. En uh, wij zijn te volgen op heel veel verschillende soorten podcast maar voornamelijk op Spotify. Dus uh, we uploaden elke maandag om 7 uur in de ochtend. Dus wij willen jullie bedanken voor het luisteren en uh, graag tot
2: volgende week.